0: Une souris verte qui courait dans l'herbe, je la frappe par la queue.
1: La souris verte ferait référence à un soldat vendéen, traqué par les soldats républicains. Les soldats vendéens étaient appelés souris par les républicains. De la montre à ces messieurs. Et une fois arrêté, me disent, Il est soumis à différentes tortures.
0: Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça sera un escargot tout chou.
1: Ça nous parle quand même de l'atrocité et de l'horreur. <rire> Je suis Marie-Claire Brulet, psychologue. Pendant toute une part de mon activité professionnelle, pendant 20 ans, j'ai enseigné la littérature enfantine. Une souris verte. Cette comptine nous dit que le monde de l'enfance n'est pas si doux. Hein. Qui courait dans l'herbe Heureusement, la naïveté enfantine, la candeur de l'enfant, ils voient l'émerveillement de la magie.
0: Je l'attrape par la queue.
1: Une souris qui est transformée en escargot chaud. Je la montre à ces messieurs. Là où pourtant, certains adultes, s'ils sont au courant, ces messieurs me disent, trempez-la
0: dans l'huile, trempez-la dans l'eau.
1: savent qu'il est question de quelque chose de terriblement torsionnaire. Ça fera un escargot tout chaud. Ça, ça fait vraiment appel au côté très irrationnel des cantines. Elles marquent la tradition orale et la littérature orale des enfants par leur côté fantaisiste, surréaliste, irrationnel. Et les surréalistes eux-mêmes les ont reprises parce que ça correspondait complètement à leur recherche et à leur goût. La de la lune est une chanson populaire que tout le monde connaît. Enfin, on connaît le début. On n'en connaît pas la complexité des couplets généralement. La plume, la chandelle sont des symboles phalliques. Le mot briquet est formé du mot brique dont il est le diminutif. On a utilisé ce mot pour désigner la pièce d'acier avec laquelle on bat sur un silex pour obtenir une flamme. Finalement, au XVIIe siècle, battre le briquet désigne les relations sexuelles. Ça peut être même assez, assez grossier, c'est s'envoyer en l'air. Voilà, ça va jusque-là. Okay. celui Lubin-là est un moine au comportement, qu'on va dire, pas très catholique.
0: Rune,
1: Donc ce serait peut-être un moine un peu débauché qui irait trouver son ami Pierrot
0: votre porte pour, le dieu
1: pour avoir du feu, une plume, on ne sait pas bien. Oui. et qui, euh, finalement, serait renvoyé sur la voisine, car Pierrot l'entend qui bat le bruit. Là encore, l'irrationnel ne gêne pas. On est dans quelque chose dont le sens est difficile à cerner, mais là n'est pas l'important. Peut-être que à la fois la beauté de la mélodie, la poésie nocturne dans laquelle on est, suffit à faire aimer cette chanson au-delà du vrai sens euh, qui échappe à beaucoup. Ces mélodies sont de très grande qualité. Elles étaient toujours destinées aux adultes. Alors les adultes les connaissaient, les adultes avaient sans doute envie de les chanter. Elles étaient belles. C'est comme ça que les enfants ont reçu énormément de chansons euh, originellement euh, pour les adultes. C'est un genre qui par la suite euh, a été donné aux enfants et à ce moment-là, la mélodie s'est parfois simplifiée et les paroles ont pu être aussi modifiées. Vous savez, les contes ont été aussi au départ destinés aux adultes et puis un jour, ils les ont donnés pour les enfants. La découverte de l'imprimerie a certainement été un moment clé les adultes tout d'un coup s'intéressant à d'autres genres euh, que la, le genre totalement oral.
0: Jean-Petit qui danse, Jean-Petit qui
1: danse. Jean-Petit qui danse, c'est une chanson populaire. De son doigt, il danse, de son doigt, il danse. Le titre fait référence à Jean-Petit, qui était un des chefs de l'insurrection des croquants de 1624.
0: De son doigt, doigt. Toi, un ah, c'est Jean-Petit. Ce
1: Ces insurrections des croquants vont se dérouler pendant deux siècles. Et Jean-Petit, lui, était un chirurgien à Villefranche de Rouergue au XVIIe siècle. Et il fut l'un des deux chefs de file de la révolte des croquants du Bas-Rouergue. En fait, il a été capturé par les troupes royales.
0: Petit qui danse.
1: Et il fut roué en place publique. Cette comptine fait référence vraiment à une violence sanguinaire, à la torture. De sa
0: tête il danse, de sa tête il danse.
1: Quand on lui brise le doigt, Jean Petit se mit à danser de douleur. Quand tu l'as écrasé la main, il continue à s'agiter. Quand son bras vole en éclats, il gigote de nouveau.
0: De ses bras, 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 de ses mains, 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 de son doigt, 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 ah, c'est dans ce genre petit.
1: En fait, il est torturé puis mis à mort sur la place publique, donc tout le monde a regardé. Il y a donc une scène visuelle vue par tous qui a frappé les esprits et qui a été gardée en mémoire. Voilà.
0: J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. « Pour recueillir du romarin, gentil un petit coquelicot, mesdames, j'ai
1: un petit coquelicot nouveau. »« Coquelicot, coquelicoc, c'est l'onomatopée du chant du coq. »« Entre coquelicot et coquerico, vous voyez, on est tout proche. »« Le coq, avec sa crête rouge, est beaucoup plus charnelle que les petites pétales rouges et très poétiques de la fleur. » Et là, on peut dire que le coquelicot est l'image des lèvres du sexe, rougies par le sang menstruel, et elle est aussi l'image de la tache sur le drap blanc. Je crois que finalement, cette chanson permet peut-être à la jeune fille. Dans le jardin, d'éveiller ses sentiments d'amour, mais en même temps, elle s'est à peine emparée des trois brins, de romarin, que l'urgence est de la prévenir du danger.
0: Que les hommes ne valent rien, que les hommes ne valent rien.
1: Les hommes, les prédateurs dont il faudra absolument se défier. Et
0: les, garçons bien moins. Gentil, mesdames, gentil, les garçons encore moins. Les
1: garçons encore moins. En revanche, on fait l'éloge des demoiselles, c'est-à-dire de celles qui ont gardé leur virginité. Oui, les, les cotines et les chansons, si elles se transmettent depuis la nuit des temps, de génération en génération, il y a eu... Une petite césure, une coupure, juste au moment et après 68. Je crois qu'on ne voulait plus de ces vieilles choses désuètes, de ces histoires de grand-mère. On se tournait résolument vers une littérature plus moderne. Et du coup, les adultes se sont complètement désintéressés des chansons traditionnelles et des contes. Et des contes. Il y a eu un cri d'alarme qui a été lancé. C'était le tout début des bibliothèques pour la jeunesse. Ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est le livre de Bruno Bettelheim, « psychanalyste des contes de fées », qui n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis, là où il est sorti, mais en France, un succès extraordinaire. Mais les comptines, il a fallu beaucoup plus de temps pour réussir à les ressusciter. Il y a une sorte de renouveau de la comptine qui a pu se faire grâce au travail des éditeurs, qui a permis que ça rentre dans les maisons et que ça compense ce manque de transmission, parce que ça se fait beaucoup moins maintenant dans les familles, mais beaucoup plus dans différents lieux sociaux, comme les crèches, les écoles maternelles, les centres aérés. Je pense aussi que la chanson met une tonalité différente, que ce soit à la maison ou à la crèche. Il y a quelque chose de plus gai, de plus doux, que lorsqu'elles sont absentes. la
0: Duo. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.